0: Brasil de Fato Entrevista Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje você acompanha nossa conversa com a economista Tereza Campelo. Ela foi a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Nesse período, ela coordenou o Plano Brasil Sem Miséria, que foi responsável por retirar 22 milhões de cidadãos brasileiros da extrema pobreza. Na conversa de hoje, ela fala da importância de se ter uma rede de proteção social em um momento de crise como o que estamos vivendo agora. Ela também faz uma análise de como o atual governo vem enfrentando a pandemia. A entrevista foi gravada por videoconferência devido às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Confira! Cenário atual.
1: O debate mais importante hoje, e a sociedade eu acho que tem essa compreensão, é que nós não temos uma, uma solução de como combater o vírus ainda. Então, quanto mais a gente conseguir garantir que as pessoas fiquem em casa, melhor vai ser para evitar que o, que o número de pessoas que adoeçam seja muito grande e as pessoas não têm como ser tratadas pela rede de saúde. Só que a população pobre, o trabalhador não tem como ficar em casa se não tiver renda, principalmente aquele trabalhador que está na informalidade, que a gente chama de autônomo por conta própria, né? ou mesmo desempregado, as pessoas estão completamente desprotegidas neste momento. Nós estamos, desde o final de janeiro, sabendo que furacão ia chegar no Brasil. final de janeiro, fevereiro inteiro, março inteiro, e o governo não fazia nada, as oposições se reuniram, apresentaram a proposta de renda básica emergencial e essa renda básica emergencial foi aprovada pelo Congresso. Então, a revelia do governo que estava propondo um recurso de R$ 200 para um número de famílias limitado. Nós não propusemos, então, uma renda básica emergencial que pegasse todo esse público. Quem é esse público? A população do Bolsa Família, aquele que não é do Bolsa Família, mas está no Cadastro Único. Só esses dois públicos dá 77 milhões de pessoas. Né? 28 milhões de famílias. Mas nós dissemos, não, quem mesmo não estando no Cadastro Único é informal, né? que é aquela diarista, né? que não vai mais poder... Né? Aquela pessoa que vende coisa na parada de ônibus, quem trabalha por conta própria, o autônomo, o eletricista. Esse grupo de pessoas e os desempregados estão completamente desassistidos. Então, a renda básica emergencial vai para mais ou menos esse público, que é em torno de 100 milhões de pessoas. O cadastro único existe. É uma, das, uma ferramenta que serve de exemplo para o mundo todo. E é sempre bom a gente lembrar que essa ferramenta estava pronta. Ou seja, o Estado estava preparado para, num momento como esse, poder atuar. Isso só aconteceu exatamente porque a gente tinha políticas públicas, tinha uma rede de proteção preparada para atuar, voltada para a população de baixa renda. A outra coisa, nós podemos pagar as pessoas, por quê? Porque nós temos um banco público, como a Caixa Econômica Federal, que... Funciona, tem experiência de pagamento da população de baixa renda, tem experiência de fazer esse dinheiro chegar para a população de baixa renda. O governo queria ter privatizado a caixa. Que sorte que não privatizou. Então vamos lembrar disso, porque o governo está dizendo que logo que passar essa pandemia, nós vamos voltar à nossa agenda de privatizações e de novo vão tentar vender a caixa. Então, vamos lembrar que a gente tem o Cadastro Único, que a gente tem o Sistema Único de Saúde, que a gente tem a Caixa Econômica Federal, porque eles ainda não tinham privatizado e não tinham acabado com tudo. Então, gente, não vamos esquecer que as poucas coisas que a gente está conseguindo fazer é porque o Estado não tinha, o governo Temer e o governo Bolsonaro não tinham ainda terminado com tudo. Ainda existe o SUS, existe o SUS, ainda existe o Cadastro Único, ainda existe a Caixa Econômica Federal, né? existe ainda um conjunto de ferramentas. Eu acho que tem várias formas de fazer isso.
0: Comunicação com a população. E
1: talvez nenhuma seja perfeita. Nós não estamos no momento de buscar a perfeição, nós estamos no momento de fazer o que é possível, até porque o governo não se preparou para isso. Porque esse governo... Eu, eu antes dizia que ele é incompetente, eu acho que é pior que isso, não é incompetência, eu acho que é ruindade mesmo, eu acho que é um governo cruel, é um governo que não está preocupado em solucionar é, os problemas da grande maioria da população pobre. O que, que a gente tem que fazer? Um, o mecanismo mais simples hoje é esse que eu estava dizendo, é pegar um aplicativo que já existe, que é um aplicativo do Cadastro Único, abrir esse aplicativo para que as pessoas se cadastrem. A maioria da população que tem direito a esse benefício, 80%, já está no cadastro único. Então, as pessoas podem ser alcançadas, certo? Pelo Estado. Tem uma parcela que não está, que tem que ser cadastrada ainda. Então, uma parte dessa população, que são em torno de 11 milhões de pessoas, tem acesso à internet. Pode não ter computador, mas pode fazer isso pelo telefone. Hoje, o telefone é de, de, de acesso muito difundido na população de baixa renda. A mãe pode não ter, mas o filho tem, o sobrinho tem. Então, a grande maioria da população teria como fazer isso se eles fizerem um sistema fácil, simplificado, onde as pessoas tenham que dar informações básicas, né? nome de, 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 de quem é o chefe da família, dos demais membros da família, CPF onde mora, informações, se tem conta bancária ou não. né? Então, essas informações básicas e, com isso, o governo garantir que essas pessoas recebam esse recurso. Tem uma parcela da população que, de fato, não tem acesso à internet. Como a gente faz? Aí eu acho que, vai ter que vamos ter que desenvolver mecanismos. Por exemplo, informar essas pessoas, né? primeiramente, via meios de comunicação, usando meios de comunicação acessíveis, Parte pode ser, inclusive, usando é, o próprio é, agente comunitário de saúde que está passando nas, nos territórios e que pode ajudar nos ajudar a dar essa informação e usando o próprio beneficiário do Bolsa Família, né, que recebe a informação pelo celular. Então, ele poderia dizer, ó, oh, informe as pessoas que você conhece, né, que você sabe que são informais e ainda não estão no cadastro único, né, que elas podem fazer isso, isso e isso. Né? Quer dizer, usar Zap para difundir fake news, eles sabem, mas usar as redes sociais para difundir informações eficientes fica tão difícil. Né? Quem eu acho que tem que ser ouvido nesse momento? A Caixa Econômica Federal, o público, os trabalhadores que trabalham já com Bolsa Família, que tem uma experiência excepcional, e a rede de assistência social para dizer, ó, nesse município, que é um município que tem população quilombola. Não adianta a gente ficar dando notícia, explicando como vai chegar nos quilombolas para os 5.575 municípios no Brasil. A gente sabe quais são os municípios que tem população quilombola. Então, como a gente vai chegar na população quilombola? Os técnicos do Bolsa Família sabem como fazer isso. Né, assistente social dos municípios que tem comunidade quilombola, que tem comunidade indígena, né, então tem alguns públicos que serão mais difíceis de serem alcançados. Sim, tem o ribeirinho, né? Esses, o que, que a gente tem que fazer? Fazer essa escuta e eventualmente montar equipes que se direcionem para esse público, que inclusive devem estar sendo atendidos por outras. É, contingências né? Eu acredito que esse é o Mecanismo mais eficiente Para conseguir atingir esses públicos Que são públicos mais específicos
0: Trabalhadores assalariados
1: Esse trabalhador seletista Esse trabalhador com carteira assinada Está sob uma pressão terrível Por quê? Porque o governo Deu sinais completamente Equivocados para essa população e para esses empresários. né? Aí vale para tanto para o grande empresário, né? o dono de grandes redes, de vendas, o dono da grande indústria, mas vale também para a pequena indústria, para o pequeno comércio, para o cabeleireiro que tem funcionário, para uma lavanderia, né? para uma pequena indústria, para uma pequena padaria, o açougue, todo todo esse público. O que, que o governo disse no primeiro momento? Não, não, suspende o contrato por quatro meses. Um absurdo, um crime. Isso muita gente naquele dia já começou a baixar o terror, né? Vamos suspender o contrato e suspender o salário. Como que você suspende o salário de um trabalhador por quatro meses, gente? Acha que o trabalhador vai viver do quê? Né? Então, não estamos falando de quem ganha 20 mil, 30 mil por mês, nós estamos falando em média o trabalhador brasileiro recebe dois salários mínimos. A média é de dois salários mínimos. Então nós estamos falando de R$ 2.290 por mês. Aí a semana passada baixaram uma nova medida provisória, que é uma aberração. A medida provisória diz o quê? Você tem várias, você pode reduzir a jornada de trabalho. Gente, presta atenção, que reduzir jornada de trabalho, a gente tem que o trabalhador precisa ficar em casa. Não pode suspender o salário Muito menos o, em, o emprego dessas pessoas E muito menos suspender o salário né? Então não adianta você dizer Em ah, vez de trabalhar oito horas Você vai trabalhar quatro então, Mas você vai pegar metrô de qualquer jeito Você vai pegar o ônibus de qualquer jeito Você vai para a parada de ônibus Você vai contaminar as pessoas no seu trabalho Você vai ser contaminado Você vai contaminar a sua família Então Que, que, que burrice é essa? Nós estamos falando de parar só deve trabalhar quem está em trabalhos e serviços essenciais, que é serviço de saúde, que é alimentação, que é farmácia, né, que é algum serviço de transporte essenciais, né, ou a pessoa que vai garantir o gás, é disso que nós estamos falando, isso é essencial, os outros, loja de roupa, tem que fechar, tem que parar, e não pode falir, nem o trabalhador não pode ficar desassistido. Então, o governo apresentou essa proposta que é uma aberração, nós acreditamos que, 60, que nós vamos ter uma perda, pela proposta do, do, do governo, de mais de 60% da renda do trabalhador, né, em média, tem gente que não vai ter uma perda tão grande, tem gente que vai perder um salário muito alto, mais de 70% do salário. Então, é um absurdo. Aí nós apresentamos, a, o, o Partido dos Trabalhadores apresentou uma proposta global que tenta, de um lado... Garantir que ninguém seja demitido, o projeto inclusive tem um nome bem bacana que chama Ninguém Demite Ninguém, e por outro lado, cria uma condição para que a empresa possa também se manter viva, que essa empresa não quebre. Né? Então a gente sabe, por exemplo, que a empresa, se ela não vai ter faturamento, ou seja, se ela vai fechar as portas, ela não vai ter faturamento, ela não vai ter capital de giro, ela não vai ter como pagar seus fornecedores e pagar esse trabalhador, então... O que, que nós estamos dizendo? O governo vai pagar o salário, uma parte grande do salário, e vai ao mesmo tempo montar uma linha de crédito para essa empresa sobreviver, né? Como com morato que não vai ter que pagar esse empréstimo é, é, um ano depois. Só vai começar a pagar um ano depois que de terminar a epidemia a pandemia, e vai pagar em, no mínimo 60 meses. E por trabalhador? Por trabalhador, a proposta não é muito simples, mas é importante que a gente explique. O que, que nós propusemos? Olhar primeiro o salário, porque nós queremos pagar o salário de quem mais precisa. uma a pessoa ganha 15 mil reais, 20 mil reais, o Estado não vai pagar o salário dele inteiro. Então, vamos pagar da população que mais precisa, que a grande maioria dos trabalhadores. Então, a proposta é para mim, para micro-pequena empresa, né, que é a que a gente chama de MPE, para micro-pequena empresa, que é aquela inscrita no simples, o governo vai pagar todo o salário até três salários mínimos. Então, quem ganha até três salários mínimos, o governo vai pagar 100% do salário. Se for de micro-pequena empresa e ganhar acima disso, o Estado vai pagar 75% do salário e a micro-pequena empresa vai pagar um valor, um percentual do que faltou do salário, mas ela vai ter essa linha de crédito a custo muito baixo para começar a pagar só daqui a um ano e pagar no mínimo né, no, muito mais do que 60 meses. Isso é para criar uma condição para que o trabalhador receba tudo e a empresa tenha como fazer esse pagamento dessa parcela numa pequena parcela dos trabalhadores, porque a grande maioria o Estado vai pagar tudo. Se for uma grande empresa, se for uma grande empresa a proposta é que o governo pague até 75% do salário né, da grande empresa e a empresa pague 70% do restante. Agora, tudo que não for pago, ou pelo governo, ou pela empresa, vai ser transformado em banco de horas, né, que é uma pequena parcela, vai ser transformado em banco de horas porque o trabalhador não pode perder nada. É o trabalho dele. Né? Então, ele, nós queremos que ele receba por isso tudo e que ele fique em casa. Então, ele vai receber a grande maioria do salário agora, ou pago integralmente pelo governo, quando é até três salários mínimos, ou pago a grande maioria pelo governo e um pedacinho pela empresa, e se ficar algum pedaço de fora, banco de horas. Então, o trabalhador vai estar coberto né, e vai ter o seu salário integral é, preservado, e, ao mesmo tempo, a empresa vai ter como atravessar esse momento, que é um momento que nós sabemos que é difícil. Então, a proposta ficou muito boa, muito bem construída. É um substitutivo a esse projeto criminoso do governo. E é importante que a gente possa divulgar para que as pessoas possam pressionar para que isso seja aprovado. Porque, até agora, as pessoas estão pressionando muito para o renda básica emergencial. Mas esse salário que vai garantir que o trabalhador com carteira assinada ele receba é também muito importante, são 30 milhões de trabalhadores né, que nós temos que serão beneficiados por essa medida. A pessoa vai para o seguro-desemprego, que para alguns cobre o salário todo, mas para uma grande maioria não cobre, mas a situação é uma situação de precarização, a pessoa não quer ser desempregada, a pessoa quer poder ter perspectiva de quando acabar essa pandemia eu tenho meu emprego de volta, quer dizer, eu tenho meu emprego, ele está mantido, porque essa pandemia vai passar, em três, quatro, cinco meses, e nós queremos que a economia continue viva, não tenha como estar tá acontecendo nos Estados Unidos, milhões, milhões de trabalhadores sendo demitidos em massa.
0: Você está ouvindo a conversa com a economista Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Nessa entrevista, ela fala da importância de ter uma rede de proteção social e um momento de crise como o que estamos vivendo agora. E ela também faz uma análise do atual governo e como está enfrentando a pandemia. Estado mínimo.
1: A grande maioria de, de teóricos que sempre defenderam uma agenda neoliberal, uma agenda de Estado mínimo, hoje, frente à tragédia, estão dizendo: não, não é momento de pensar nisso, suspende todas as reformas, é o momento de gastar. Isso tanto no Brasil, quanto em vários lugares do mundo. Você pega a Inglaterra, por exemplo, que é um estado O estado que, que, onde surgiu essa agenda da austeridade fiscal O estado está pagando 75% dos salários Então essa discussão nem se coloca mais E aqui também o sistema de saúde é um sistema público Então a gente vinha defendendo um sistema público E defendendo que houvesse uma rede de proteção Que é o que a gente sempre defendeu Não só em momentos de crise Mas em momentos de não crise Por quê? você tem um sistema de educação público gratuito, saúde gratuita, e uma renda básica, né? no caso, o nosso Bolsa Família, as pessoas têm, na verdade, preconceito porque acham que o pobre é pobre porque não trabalha. E, na verdade, não é isso. A pessoa é pobre apesar de trabalhar, e apesar de trabalhar muito. A pandemia ela é tão grave, tão grave, que uma parte gigantesca dos economistas no Brasil, mesmo aqueles que tradicionalmente defendiam o Estado mínimo, pararam de defender, estão dizendo que bom que tem a Caixa Econômica Federal, a Caixa tem que ser usada para isso mesmo, tem recursos públicos, os recursos apareceram, né? De repente apareceu o recurso. Só que quando fala para pobre, esses dois projetos juntos vão custar em torno, no máximo, de 70 bilhões por mês. Eles estão propondo gastar trilhões para salvar os bancos. E não, não gasta 70 bilhões com a população pobre e trabalhadora e com o assalariado. Então, é um, um, realmente uma aberração, é uma decisão política, depende de decisão política, não é uma questão técnica, nada disso que a gente discutiu é técnico, tudo é uma questão de decisão política. E agora está ficando cada vez mais claro, né? imagina como estaria o Brasil se a gente não tivesse um sistema único de saúde. A gente estaria como alguns países, né? como o Chile, que não tem, muitos países estão tomando medidas radicais, e no caso do Brasil, nós estamos vivendo o um pior cenário, porque o governo não só não tomou as medidas que deveriam ter sido tomadas, como, ao contrário, fica acenando para a população sair de casa. Né? Então, é, nós estamos, eu acho, que no pior dos mundos. O Brasil realmente está no pior dos mundos.
0: Economia.
1: Espero que as pessoas continuem com medo e não saiam de casa. Agora, se as pessoas não tiverem alternativa, elas vão sair, então é isso que eu estou dizendo O governo não é incompetência Eles na verdade estão atrasando As medidas Para botar as pessoas na rua mesmo Eles não soltam por gosto Como se diz né? popularmente Propositalmente né? É de é uma, é uma decisão política Não pagar Para quê? Para que as pessoas vão para a rua E tentem fazer a vida voltar ao normal Mas Não existe a vida voltar ao normal não vai ter esse normal A economia vai entrar em crise Se as pessoas ficarem em casa É verdade Mas se a gente pagar essas pessoas A crise vai ser menor que vai ter aquele dinheirinho que vai fazer a economia continuar andando E as pessoas não vão morrer de fome E o comércio, pelo menos parcialmente, vai continuar funcionando Aquele de alimentos, parará Agora, se as pessoas saírem de casa E a pandemia pegar o Brasil em cheio o país também vai afundar. A crise econômica vai ser a consequência da quantidade de morte, de perdas de pais de família, de famílias que vão perder seus é, aquele que sustenta a família. Não é verdade que são só idosos. Né? Não é verdade que é só quem que é é gente doente. Tem é, a doença está pegando todo mundo. Muita gente a gente não sabe nem por que que não sobreviveu. Tem casos de criança, de jovens, de adolescentes, de jovens adultos que ficaram doentes e morreram muito rapidamente sem nenhuma doença. Então, até hoje, não sabe por quê. Isso está em investigação. Então, por que, que nós vamos colocar a população em risco?
0: Perspectivas.
1: Qual o mundo, eu acho que vai depender muito mais de que, do que a gente vai aprender com a atual crise. Né? Por exemplo, eu acho que a atual crise já nos deu... É, lições muito importantes Uma delas né? A importância da ciência Todos nós estamos tentando fazer o que? Adiar ao máximo a crise Na esperança de que a ciência encontre solução Então a ciência que vinha sendo desdenhada Que vinha sendo desvalorizada é, Que vinha sendo, é, tendo recursos cortados no Brasil Mostrou a assim, sua gigantesca importância Segundo, ter um sistema público de saúde, que é uma coisa que a gente sempre defendeu, o Brasil tem a sorte de ter conseguido construir um sistema público de saúde desde a Constituição de 88, foi uma luta muito grande dos sanitaristas, né, de usuários... Do, do sistema de saúde, e ele veio sendo construído ao longo de vários governos, não foi só o governo do PT. Eu acho que a gente deu um salto muito grande, que tem que ser lembrado, no número de leitos que foram é, é, construídos, aumentados, no número de hospitais, no número de, de é, equipamentos de saúde, como são as, as unidades de pronto atendimento, né, as UPAs e assim por diante. O Mais Médicos, que foi um feito maravilhoso, né, levando médicos pela primeira vez para 700 municípios no Brasil que nem tinham médico e que agora estão sem médico. O Farmácia Popular, que foi uma, uma medida maravilhosa, que levava medicamento. Então, nesse momento que as pessoas estão sem renda, imagina a Farmácia Popular podendo distribuir medicamento de graça. Né? Então, Sistema Único de Saúde é um conjunto de políticas junto com esse sistema as pessoas não sabem, o SAMU, o SAMU é do Sistema Único de Saúde, né? o sistema que é de ambulância que funciona, todo mundo sabe que funciona super bem, de quem é o SAMU? Né? É do SUS. Terceiro, ter um cadastro único e ter uma rede de proteção, né? que é uma questão estratégica para o país. Né? Então, hoje a gente pode rapidamente chegar na população de baixa renda, agora, não é só o, o, o Bolsa Família, o Bolsa Família, a gente não pode esquecer que o Bolsa Família complementou uma rede de proteção que já existia no Brasil, que envolvia a Previdência, que também está sendo desmontada, que envolvia o Seguro Desemprego, que também está sendo desmontado. Tem gente que quer é entrar no Seguro Desemprego hoje, que está sendo desempregada hoje, tenta entrar para você ver se funciona. Não existe mais atendimento, o atendimento é online, não atende ninguém. Então, a pessoa não sabe o que fazer, está desesperada, foi desempregado, está tentando buscar o seguro-desemprego e não consegue. Então, tudo isso é desmonte da rede pública de seguro-desemprego, que funcionava. Né? Aposentadoria, licença maternidade, que antes saía em 20 minutos. Agora tem gente que está na fila, já teve neném, está na fila há quatro meses para receber. Tudo isso é parte do que a gente chama de rede de proteção, não é só a Bolsa Família, tem que olhar tudo isso funcionando. Vamos lembrar da merenda escolar, né, que na verdade eu chamo de merenda escolar, mas é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que exige, inclusive, a compra de 30% da agricultura familiar exatamente para as crianças terem acesso à comida de verdade, à fruta, à verdura, a coisa que é produzida na própria região. Então, esse coronavírus está botando a nu esse Estado, que por mais que a gente ache que ainda tinha que melhorar muito, funcionava e que estava sendo questionado. Então, e eu acho que para a classe média está tendo uma aula de o que ainda existia no Estado que eles ainda não tinham destruído. É, talvez a principal lição que a gente tem é que ter. E aí, se a gente aprender essa lição, nós não vamos deixar que depois do coronavírus, volte esse blá-blá-blázinho né, de Estado mínimo, tem que privatizar, tem que cortar o gasto com a educação que é muito alto, que é isso que eles vinham fazendo, né? Aí quem sabe a gente explode essa PEC 95, né? essa emenda constitucional 95 que cortava os recursos para a saúde e para a educação e volta a acreditar que o Estado tem que ser um Estado para todos.
0: Você conferiu a entrevista com a economista Tereza Campelo. Ela foi a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Na conversa, ela comentou a importância de se ter uma rede de proteção social em um momento de crise como o que estamos passando agora. Ela também fez uma análise de como o atual governo vem enfrentando a pandemia. Até semana que vem! Ficha técnica Apresentação, Lucas Weber Entrevista, Nina Fidelis Edição, Leonardo Rodrigues, André Paroche e Lucas Weber Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil
1: de Fato Entrevista.